0: はいちょっとさっきの箕浦さんのクスメイツの宿題で、えー、ちょっとまあ言葉、最後補足すると、だからその、はい、なんかね、えっ、ー、と、寄生獣、まああれはさ、でもどっちかっていうと、こうあの露骨にエイリアンの話だから、はい、まあそのエイリアンド、どう。でエイリアンが人間の中にじゃあ溶け込んでいくのかどうかみたいな話しよるんだけどで,そでもそれがなんかエイリアン物語とかゾンビ系の物語じゃなくてこういうポップな形での表現系っていうのが多分「カかマギカとかこういうこうなんか比較的可愛い絵描いて女の子が出てきてしかも「ラノベ出発で」みたいなのとかいくつか多分0年代以降出たんだと思うんだけどで。ただなんかそのなんかこれって前提としてあるのは、ゾンビと、まあ、ゾンビっていうか、人間ならざるものと人間というのはある種分けてるんだよね、でわで最初分けた上で、それがでも実はゾンビとか、エイリアンの側が人間に接近してくるとか、もしくはもともと人間こそがゾンビだったんだとか、エイリアンだったんだみたいな、どっちかというと。その境界線が分かれてたところの境界が溶解していくっていうかそういうことをまあ順序としてはやっていくんだけどはい、はい、だからこれがねでもどっちかっいうと僕らの思考プロセスをそもそ,そ,も,そもリフレインしているような気がしていてなんか,かつまり僕らはさ特に AI 研究者だとか意識の研究してる人とかさ哲学的ゾンビっていうのをさ、はいはいなんか差、はい、もすごい問題かのように考えるんだけどでもそこ実は僕はちょっと留保をつける必要があるそもそもあるって思ってて、はい、哲学的ゾンビってそもそもすげえ問題なのかなって思うんですよつまり、はい、哲学的ゾンビっていうのはなんかこう人間と同じような素材で全部組み上げられたんだけどそこには意識は宿ってなくってだけど振る舞いは人間と同じようにするやつを哲学的ゾンビと呼ぶんだが。はいはいでもそこにじゃあ意識があるかないかっつってでじゃあ人間の意識って何なのってことを考えるための思考実況のためのツールだけどその哲学的ゾンビの問題がなんかそういう風な問題設定になってる時点でなんかゾンビ問題をなんか最初からそういう風なものとして難しいものとして扱うっていうか向こう側のものとして扱ってるってことがそもそもこの問題がずっと解けないとか言われている出発点なんじゃなかろうかと思っていて。意識科学もそうですよね意識っていう定義から入るっていうそうだね、だからね、うん、それにね、だから,だから別に、だからその話とまどっかギカがつながってるかどうか、置いとくにしても、まどっかギカっていうのが、僕は帰生中の時から繰り返されてる、ある種のこのフォーマットっていうのが、繰り返され続ける理由は、なんかその前提がなんかあるからなんじゃないかなと思ってるんだよね、その前提っていうのは、哲学的ゾンビを難しい問題だと考えるっていう前提だけど。うんっていう話に繋がってるような気もします。まあちょっとこれは、はい、あちょっと僕が窓かマイカをよく知らないがゆえに、ちょっとご、はい、なんか、稲村さんの、えー、話からちょっと強引に見つけた結論で、そうだな、僕もちょっと窓かまいか見なきゃいけないというので、じゃあ今日は91点で。やったー。はい、ありがとうございます。では、えー、ちょっとオープニング最後で言えなかったことを言って、えー、コーナーに入りたいと思います。えっ、ー、と、今日の格言。えー、やっぱり新エヴァは公開延期となりました<笑>まあ先週え、なぜかタイムリーに「エヴァンゲリオン特集」をしたらその週末に「新エヴァ」は6月27日公開予定だったのがまあ、ちょっと昨今、この公開あ,あれですね感染拡大を受けて公開延期にということで、ね、まあ仕方ないでもあの、ね、YouTube で今、「j o h a 全部やってるしね。あの、やっと9見たよ、最後まで。<笑>それで。やっとなんとか、もう相当頑張った。もう本当にね、50分ぐらい見たところでもう本当無理と思うんだけど、なんとか最後まで行きました。<笑>というので、今日の格言でした。では、ここからコーナー参りましょう。はい、ロフトプラスワンへの道。えー、このコーナーはサブカルリティアシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員、竹内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンドのイベントに呼ばれる存在まで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では早速今日のテーマ発表します。今日のテーマ、聞く小林秀夫のすすめ、名講義音声ファイル10選。ですね、ちょっと今日は、はい、いわゆるですね伝説の講義ってやつですね、今日やりたいテーマは、はいはい、授業って、まあ、言ってもいいんだけど、な,なんていうのかな、こうそうたやすくは現れないけど、伝説的な授業だとか、伝説的な講義、まああの、大学の中だけに閉じてなくて、一般の方も聞けるような形でもいいんだけど、はい、そういうものっていうのを、今日は音声ファイルで聞くっていうことをぜひちょっと紹介したいなとでちょっときっかけがあってねえっときっかけがねちょっと一冊の本をちょっと最近あの、はい、やっと送られてきたんだけどこのこうですえっときっかけはねこの「東光学園大学訪問授業高校生と考える日本の論点2020から2030」という本がなんでこんな本買ったかというとアマゾンで、まあ、僕は定期的に、まあはい、いわゆるあの研究所の師匠である軍事ペギオイキョさんのお名前を検索かけてるわけですよ、はい、あそうなんですそしたらなんか最近本また出るぞって話をしてたから、はいはい、それそろそろ予約できるのかなと思ってしたらなんかこんな本が引っかかってきてなんかこの、えー、東光学園っていう高校があるんだねで、この高校が大学、まあいろんな大学を、まあ、子どもたち連れて訪問して、そこで大学の先生の授業を受けるっていう、そういう機会を持ってる学校らしいんだよ。で、それで、我らが師匠の郡司さんのところにも、その訪問授業っていうのがあったっていうのを収録してる本なんだよ。あ、そうだったんです、ね、そうだ。軍司さん以外にもいろんな人がいて、まあ、僕がよく知ってる人って、まあ、よく知っているとかまあ、読んだことがある人で言えば、東光大の社会学で西田良介さんとかが名前に載ってるし、まあ、あとは、まあ、あの、現代、芸術家の相田誠さんとかも出てたね。あ、そうですか、ね。うん。まあ、いろいろいっぱい、なんか、20人ぐらいいるのかな。で、そこで、まあ、郡司さんの部分読んで、だけど、これ、正直、高校生たち、郡司さんが言ってること、必ずしも分かんなかったと思う。<笑>いや、分かったのかな、なんか、高校生たちのリアクションが、一人のこの質問しか載ってせないから、あ,あれだったんだけど、あ<れ>でも、まあ、郡司さんがいつものごとく、あの、まあ、ダサかっこ悪いな話とか、ね、まあ、あ,あの、天然知能の話。いいう言い方してんのかな、うんまあ、時間でデ,デジャビュの話とかもしてるし、うん、まあ要は外部の話してるんだけどで,、まあ、でもこれの聴ける高校生はまあそれはそれで幸せだろうなと思ったっすよ。うん、ででねそれでねだからそういう意味でこれきっかけでだからちょっと今日は講義っていうかねそれ授業、うん、なんか胸に響く授業ってじゃあ僕にとって。うん若い頃あっったかななて話なのね、はいはい、でまずねでもそういう意味で言うとやっぱり僕は衝撃を受けたのはやっぱり軍事兵行幸夫って男なんで,、うんでね、だけど抗議って形で、まあ、僕は近づかないようにしてたから特に若い頃は、ねうん、だけどね一番こうなんていうのかなそういうこう読み物としていや軍事さんの本全部読んだから。まあなんだか、あんだけど、その中でね、僕、このシンポジウム行きたかったなって思う、行きたかったっていうのは行けなかったってことなんだけど、行きたかったなと思うのが、これなんですよ。このですね、<ー>養老たけしシンポジウムというのが、まあ、2000年だったかなその第1回が行われたんだけど、まあ、要は養老たけしさんが、なんか、あ、えー、のー、いわゆる脳,脳だとか生命だとか心について研究しているような人たちを集めてシンポジウムをやったんだと。はいはい、でそこに、まあ、若き日っていうかまだね、軍司さんが若かった頃に呼ばれていってて、まあ、他にもね、来てる人は茂木、まあ、健一郎さんだとか、あそうだな、まあ、沢口敏行さん、はいまあ、松野幸一郎さんなんかもね、軍司さんの師匠筋の人だけど、で池田晴彦さんとかダンマリナさんとかまあそういう方たちが集まってやったのがこの第1回でこの、えー、養老孟シンポジウム第1回のやつはね養老孟編脳と生命と心っていうこの本にまあ全部その様子が全部集められてんだけど、うん、これの郡司さんのスピーチ部分がめちゃいいのよ、うん、素晴らしいのよで何が素晴らしいかっていうとやっぱりねそれまで僕は郡司ペギオ幸男が他の人とディスカッションしてるっていうシチュエーションの情報をそんなに多く持ってなかったわけ。郡司さんが単調として書く本を一生懸命読んでたけど、でもそこで、じゃあ、郡司ペギオユキオの主張と他の科学者たちとの異ってのはどこに見出せるのかっていうのを言っちゃうと直接初めて触れたのはこのノート生命と心だね。そう、これ、まあ、言っちゃえば、軍司さんの主張にた主張というか、スピーチに対して、他の人たちがリアクションしてるっていうのも全部収録されてるし、他の人たちのスピーチに軍司さんとか松野幸一郎さんがなんて言ってるかっていうのも全部収録されてるわけ、だからすげえこれはね、役だったんですよ、僕にとって。で、この養老岳シンポジウムはその後また開催されて、で第2回で、これは実はね、書籍になってないんですけども、1冊だけ、その第2回養老岳シンポジウムのことについて。書いてああるる本があるんです,それはこれですや、はい、僕はこういうの探すのは得意なんですよ。野谷茂樹さんっていう、まあ、東大の哲学の先生ですけど、野谷茂樹さんの「同一性変化時間」という本があって、はい、この中の一部に野谷さんが養老竹シンポジウムでのスピーチの部分を収録してるんですよ。で、その第2回ヨ老ロタケシンポジウムにも当然、郡司さんが出ていて、この質疑応答のところで郡司さんがたびたび登場するんですよ。で、野屋さんによくわか,からないとか野田野谷さんからすると、うん、答えに詰まるような質問をよく投げかけてて、それは、ね、僕また同じで、僕からすると他の科学者と郡司ペギュー教の際っていうのをよくわからせてくれる重要な書物なんですよ。で、だ,だから、まあ、そういう意味では、このヨ老ロタケシンポジウムっていうのがね、僕の理想は、本当は、音声を残しといてくれって思う。<笑>うん。<の>そう。文字にしちゃうとね、そう。そう、ね。なんかね、その熱量とか、もしくは、なんかそのことを聞かれる不快感とか、そういうのが保存されてると、もっとわかったなって気がしていて、なんかレポートの書、なんかそういう報告書みたいなのはどっかに残ってるらしいんだけど、うん、だからそれ音声であったらなとつくづく思うと。なるほど。で、はい、なんでじゃあ今日音声って話をしたいんだけど、それをねまず僕がそのきかん思うきっかけになったちょっと昔の話というかあの、はい、僕が大学の学部生だった時のちょっと話から今日の僕がこの音声で聞くその名講義とか名授業っていう話にしていきたいと思います。じゃあちょっと次のチャプターでその僕の音声で聞く授業のきっかけになった2つの授業をちょっとご紹介したいと思います。うんうん